0: подытожим рассказ про самоценность и там эта девушка, да, считала так, что нужно свои какие-то душевные проблемы преодолевать через воспитание в себе собственной самоценности и через леленье всем маленького ребенка mm -hmm. через давание с него пылинок и перейдем уже к рассказу о мужчине, где, у, у которого вот эта идея уже несколько продвинулась дальше. Ну и просто подытожим, да, вот что мы выяснили на прошлой беседе, что, ну, акцент на эмоциях, да, что это не решение реальных проблем, не изменение себя, попытка закрыть какую-то свою псих, ну, психическую травму, да, неким эмоциональным состоянием, искусственно сконструированным. Ну и вот эта эмоция, она становится, как мы говорили, да, со временем аддиктивным агентом. То есть есть наркотики, есть, ну, химические, да, аддиктивные агенты, алкоголь, наркотики, есть нехимические, там, интернет, гонки и прочее, да. Есть такие вот, соответственно, можно условно э, сказать, что и психологические аддиктивные агенты, когда мы путем такой-то психопрактики, вот, ты говорил, випас на нечто похожее, да, мы нагитаем себе вот это психоэмоциональное состояние, которое нам позволяет уйти от некомфортного состояния. И на момент этого нагитания человек испытывает очень легкости, подъема, от него отступает его проблема, как ему казалось. Да. Но потом, так как в реальности уже не изменилось, эмоции проходят, человек же есть некий предел нашего организма, он не может долго быть в гипервозбужденном состоянии. да, и, соответственно, перевозбуждение нервных волокон идет потом к, ну, к торможению. Человек возвращается в исходное состояние, но так как там проблем решен, решено не было, а причем за, за время, когда он от, оторвался от своей реальной жизни и пребывал в искусственном эмоциональном состоянии, проблемы где-то еще сугубились. Ну, это все замечали, да, там приходишь с работы, вместо того, чтобы почитать, как-то собраться, если там сразу... В интернет окунулся подальше от душевных вот этого разлада, да, через три часа, когда возвращаешься снова к себе, вот этот разлад становится еще больше. Ну, и маятник раскачивается, в том смысле гипервозбуждения, депрессии, гипервозбуждение, депрессия, да, и возникает опасность, там, как ее называют, циклотемия, да, это вот такие, начали перепады состояния, а потом уже и вообще могут поставить диагноз биполярное расстройство. Что у меня статистики нету, я просто знаю по игре, по, что сейчас очень в Москве популярны всякие, среди офисных работников вот, тренинги, которые основаны как раз на раскачке эмоций. Ну, понятно, что люди сидят в офисе, рутинная работа одно и то же, а людей ты никого не любишь, да, для тебя коллектив, это стати статистические единицы безликие, с которыми никаких связей нет, целей жизни нет, кроме денег, да, и тут ходишь в воскресенье на тренинге и тебе там, в общем, накручивает эмоции, что ты самый уникальный. И ты в понедельник, в общем, приходишь на подъеме. Ну, а чем выше у тебя подъем, тем у тебя меньше адекватного понимания реальности, чем... Человек ник ничего, никого кроме себя не видит. Конфликтность нарастает. Уже к пятницам мучительная тревожность, да. В воскресенье снова на тренинге. Вот динамические имитации по уши, там и прочее, прочее. И потом 5-7 лет и биполярно-эффективное расстройство. То есть вот эти, у нас есть какие-то механизмы перехода между эмоциональными состояниями какие-то, ну, но тут они настолько уже расшатываются, да, что потом все, с скатушек уже слетает. Вот некий пример, вот такой глобальный, что было понятно, вот мы еще об Украине поговорим, ни в коем случае никого камни не бросаю, но уж просто как некий факт, да, что вот идея эмоционального состояния, которым можно закрыть все дыры, ну, самоценности, да, была использовала ну, глобально на вот, Украине. Да, то есть есть там пенсии, зарплаты, ухудшение экономической ситуации, какие-то проблемы. Но пытается все это гаситься через медийном пространстве раскручивания, что мы самые, там, самые, да, что самые уникальные кругом враги, а мы вот такие все уникальные, никому не, не сдадимся мы, ну, то есть да, мы, мы как бы э, значит жизнь все хуже и хуже, но за зато за, за, за мы уникальные. вот, ну понятно, что какое-то время ну, это не может быть вечно э, почему все таки можно назвать эту идею спекулятивной даже когда приводится Подтверждение этой идеи психологической, да, что нужно воспитывать эти чувства самоценности, даже когда ссылаются э, на какие-то христиан, у которых было осознание ну, какого-то величия. Ну, да, вот Если там читаем, например, Варсенов Великого, он пишет же дерзновенно, что слушай моих посланий, впрочем, пишу не я, а Дух Святой. Да? И в Арсенове Великий, ам пророк в своих ответах, они так очень дерзновенно как бы, о себе мыслят. Ну, понятно, у них была высота смирения, но за счет чего у них была высота вот этого дерзновенности, да, что, говорит, и, и не там, как бы, смысл такой, не посмея слушаться всего послания, ибо если ты расслушаешься, то, в общем, как бы тебя смерть не настигла. Но, понятно, ведь это было не следствием психоэмоциональным накручиванием, а то, что эти два святых, они были реально приобщены к Духа, и не то, что они выдумывали из себя, они реально видели вот какие-то уже... Вот эти духовные логусы, да, причинно-следственные связи. Ну, например, тот человек, который к ним обратился, они реально видели причинно-следственные связи в его жизни, ну, и прозревали их и в будущем. И не то, что человеку как бы угрожали, что если нас ослушаешься, ты умрешь. Они просто предупреждали, что вот мы видим, что вот, вот там, там через 10 метров грубая дороги яма. Но если ты хочешь дальше, как бы, ну, мчаться, это, конечно, дело твое, но мы тебя предупреждаем, что там яма. И то есть вот эта их дерзновенная высота, она была бы условно ну, тем, что за людьми стоял реальный подвиг их духовной жизни, через которую они реально сочетались с благодательством Духа. Игнатий Бринчинов, комментируя, когда он писал о прелести вот эту ситуацию, он писал, что некоторые подвижники, впав в прелесть, не имея вот этой базы, да, фундамента, подвига, и реальной приобщенности Благословства Духа, они начинали вести себя, как бы, подобно великим святым, ну, по выражениям и манере поведения, но не будучи это поведение, эти выражения не были подкреплены нереальным пониманием жизни, да, ну, как есть реальная валюта, да, подкрепленная золотом, так и есть просто напечатанная бумага. То есть, условно можно сказать, что у некоторых людей было ощущение ценности собственной жизни, Следствие обращенности к истине, связи с какими-то ценностями, были навыки. Не то, что вот эти мученики, их, что они были горды, можно сказать, да, но им говорили, что ну, там, отрекись от Христа, и ну, какая-то там девушка, да, и, и мы царем учили, говорят, да, я повелю какому-нибудь своему сенатору, он тебя возьмет мужья, там, будешь всю жизнь, или нареку тебя своей дочерью. То есть, конечно, вот, например, если взять ситуацию, какой-то человек, который уже ну, упал на самое дно, там, да, там, алкоголь, наркотики, когда ему такое предложат, что, -то, конечно, там отрекусь от Христа, от кого угодно, там, только дайте выпить, да? В каком смысле можно сказать, что этот человек упавший на дно, не видит ценности собственной жизни, а мученик, например, видел, и поэтому не отрекался, да? Ну, опять же, в чем манипуляция? Что мученик не отрекался не то, что видел ценности своей жизни, а то, что через это отречение он теряет связь с чем-то таким, без чего жизнь его теряет ну, всякий смысл. Да? Ну или как мы говорили, да, человек, который стоит на вершине горы и умеет реально кататься на лыжах или на, на доске, ему не надо себя накручивать, что я смогу, я смогу. Он, у, уже есть навыки. А здесь как бы в случае со спекуляцией нету ценностей. Нету борьбы за сохранение связи вот с каким-то да, таким высшим смыслом, вот, там, с Богом. То есть ощущение какой-то значимости ситуации достигается только через какие-то психологические конструкции. Попытка получить то же, что имели люди, которые основали свою жизнь на подвиге. Как, например, известный духовник сказал одному человеку, который в письме к нему обратился. Человек писал в письме, что у него. Ну, какие-то состояния наподобие, как у одного, там, кажется, у Сака Сирина что-то такое. что духовник ответил, что за писаниями Сака Сирина стояли реальные подвиги, а за твоими писаниями, да, кроме личных фантазий, ничего не стоит. Почему я сказал, что спекулятивное? Потому что в качестве вот такой, в принципе, эгоцентричной позиции, которая возведена, ну, в ранг какой-то жизненной философии, почему-то притянутые слова Священного Писания, что, что, заповедь да, Христа, что полюбить ближнего, как самого себя. Ну и различные там психологи говорят, что поэтому нужно полюбить себя, а потом, когда мы научимся любить себя, мы полюбим ближнего. Ну, опыт, как мы на прошлом всей игре реальной жизни, показывает все-таки Сомнительность этой фразы, когда человек становится нарциссом, ему уже дела нету других. Ну, на самом деле, правильное понимание этой фразы. Ну, вот, ну вот, чтобы священное писание вообще в чем принцип понимать священное писание, что он понимается в полноте и вместе с параллельными местами. Да? У нас есть вполне адекватное параллельное место у апостола Павла, что мужья любите своих жен как самих себя. И дальше он расшифровывает, потому что никто свою плоть никогда не, не возненавидел. То есть как это принято к нашей реальной жизни? Можно применить, что мы там не любим, когда ночью кто-то там, например, нам мешает спать. И, соответственно, если мы вот этого не любим, то тогда, если нам захочет эту картину в два часа ночи перевесить куда-то да, и гвоздь бить, то мы не должны как бы вот свое желание стать в главу угла, в угла да, и этот, вкалачить гвоздь. Да? Потому что мы, вот, мы должны ценить покой этого человека, да, потому что сами, ну, как бы, в каком смысле, да, вот, ценим, когда он дает возможность поспать спокойно. Ну, а где сошло, что? Не делай так, как ты не хотел, чтобы Так, в... ну, это то, самое, это, же... это то же самое, это то же самое, ну, вот, вот, поэтому, в принципе-то, вот эта фраза, что подвели ближненько самого себя, она, по сути, должна коррелироваться вот с... с той фразой. Выводить отсюда вначале «стань нарциссом», да, то это значит жестко выдергивать из контекста, саму фразу. А, ну и также надо необходимо понимать о всех планете, а как всегда понимать слова Священного Писания «отверни себя» или «кто сохранит свою душу, потеряет ее». Ну понятно, что речь не идет о каком-то мазохизме или самоуничижении, просто речь идет о том, что мы где-то лелея себя часто упускаем очень много чего в жизни, да, Например, тот же самый мученик, да, желая, когда он находится под допросом учителя, они ему дают какие-то зацепки, что мучитель, чтобы начать человека манипулировать, они начинают там, страхом, да, удовольствием, что мы тебя будем мучить, но мы можем дать тебе вот как бы вот, станешь царским сыном, ну и так далее, и так далее. Или можно, конечно, человеку не дают столько благ, например, как в годы да, репрессий 20 -го века. Просто люди, которые пытались ну, сберечь как-то себя, вот как об этом Арцебушев писал, они начинали какой-то контакт со следствием, в итоге следствие их ставило на крючок какой-то, да, начинало потом им манипулировать, заставляло писать донос на других. И вот как раз Арцебушев, вот его книга «Милосердие двери», которую мы еще, если Бог даст, успеем сегодня поговорить, вот он как раз деятельно в этот принцип реализовал, что, да, потерять свою душу, чтобы сберечь ее. Он решил для себя, что он ни на кого писать вообще не будет. Что он пойдет до конца, но как бы сохранится тебе свою совесть. Так и в итоге получилось так, что он получил срок меньше, чем те, кто писали на ее донос. И он очень подробно, кстати, приводит, что что человек получит, если он поддастся на уговоры следователя и пойдет на сотрудничество. Ты, во-первых, себя расколешься со своей совестью, да. в вторых ты с этого не получишь ничего. Когда ты поедешь по этапу на зону, все узнают, что ты всех сдал, и тебе потом с этими людьми жить, и выживешь ты там или нет, это еще вопрос, да, и вот это всеобщее презрение плюс муки собственной совести, это на одной стороне, и на другой стороне, вот, да, вот даже, можно сказать, что даже срок он получил меньше. Самоуважение, вот, Почему-то, когда речь заходит вот о современной психологии, почему-то совершенно не учитывается вот реальное положение дел. Сейчас об этом не буду много говорить. У нас был цикл лекций «Обращение к полноте», там был раздел четвертый про самооценку. Сейчас это очень модное слово «самооценка». Почему-то тоже называется «христианская психология», что сразу у всех людей надо выяснить самооценку. Если она такая маленькая, то значит надо всеми силами поднимать. Я даже в этой беседе говорил... Приводил диалог мамы с дочкой, который мне показался довольно странный. Дочка говорила, что она не сможет э, участвовать в школьной олимпиаде, что это такое. Мама такая, почему у тебя такая низкая самооценка? Что у девочки был реальный взгляд на вещи, да? Я не смогу, потому что у меня нету знаний. Вот. И вот э, там, кажется, в этой же беседе приводил рассказ на юношу, который, в общем, обманывал, принимал наркотики, наплевательски относился к людям. И на фоне вот такого образа жизни у него возникло глубочайшее чувство внутреннего неблагополучия. Ну, к одиннадцатому классу стойко уже пришел к станет, что жить не хочется. Ну это сейчас многие не несокласники. Сейчас просто эта планка, она все молодеет, а молодеет, жить не хочется, все уже в более ранее Ну и школьный психолог, увидев, как он понуро шел в школу, взял в кабинет, и вот эта, сказать, идея самоценности стал внушать, ну ты же лидер, ты же молодец ты же у нас такой, значит, активист там, давай, там, так держать, там, вперед. Ну, накрутил ему эмоции, и юноша, ему, конечно, хотелось в это все поверить, и он пытался, как бы, вот, ну, так, так, сказать, гордо выпрямив плечи, выкатив грудь, низко не походить, но так как реально гниль уже была в душе запущена, да, я привел, потому что все эти в да, стоит тебе один раз, как бы поступить против совести и уже как бы внутренний раскол начинает действовать но соответственно проблемы они вот вылезли если хотя бы человек то, то есть что происходит что когда человек начинает греховный образ жизни жизнь начинает отчуждаться от глубинных основ личности к чему кстати глобный образ жизни способствует в очень немалой мере даже если не ссылаться на каких-то духовных авторов, святых отцов. Даже есть совершенно светские авторы, которые пишут о том, что да, в вот, несталмудренном жизни вызывает депрессию. Даже самый-самый безбожный, наверное, психиатр Бруно Бетельхейм, он писал, что многие интимные контакты вызывают чувство нарушения идентичности. Да. То есть, если человек хотя бы начинает держать слово, слово и поступать по совести, когда его никто не видит, честь по чести, то хотя бы не тошно ему смотреть на себя в зеркале. Но еще раз повторюсь, что вот в этом цикле обращения к полноте» и вот в этом небольшом лекционном цикле, где проблемные аспект обращения к психологии я рассказал про вот этот фильм Люка Бессона «Ангела», где вот эта идея самоценности присутствовала, где такой мелкий мошенник, в общем, который мечтает говорить как авторитет, со всеми по-смелому, да, но ну, не получается, но якобы от Бога ему посылается, и ангел в виде женщины, как бы, как, как принято низкой социальной ответственности, да, но который якобы в фильме учит говорить с людьми как авторитет. Но по сути, этот человек как был мелким мошенником, он так и остается, жизнь она не меняется, и вот это, как бы, да, идея некого постмодерна, когда, да, полное смешение категории ценностей, то есть, ты можешь оставаться, и вот, в принципе, заказ психологии, да, на практическую деятельность. Ты не меняешь жизнь, ты все оставишь, как есть, блуд, нечестность в отношении окружающих, там, да, аферы какие-то, но при этом с помощью все определенных психологических конструкций ты надеешься выйти на те ощущения, которые присущи человеку, который живет по совести, да, честь по чести, который там, ну ответственен, который, там, ну, что ну, в что-то вкладывает, пытается свою жизнь обеспечить какими-то ценностями, да, там, добродетельными. И это, в принципе, вот и есть глубочайший кризис, да, что, который, суть подмены выражается в том, что жизнь на основе каких ценностей сопровождается ощущением того, что твоя жизнь не проходит мимо, что она не напрасна, но не потому, что, может, ты такой хороший, что твоя жизнь связана с чем-то, да, как бы высшим, чем чем ты. И, соответственно, второй вариант, когда у человека вот этой связ связанности нет, но всего остального того же хочется, да. И там говорит, хорошо, я хочу жить, я хочу, но вы можете вот, нет, завернуть вот как это, бриллиант рука. А может вот, то же самое, только у спирал пугается. Вот он прочитает рассказ, да, как люди ощущают, что вот, например, да. Там, они там кому-то помогли, там еще что-то такое, или а, какой-то подвиг был, как крестьянки Анхристианкин, да, что в глубокой старости, он говорил, что ему очень хорошо на душе, потому что знаешь, что он никого не предал, что совесть была спокойна. Человек, который всех предает, он говорит, а, хорошо, а можно? Вот мне вот то же самое, вот, что-нибудь такое, да, придумайте какие-то упражнения. Как еще вообще вот есть Юнайтед Мречинова, есть к идее, пожалеть себя, маленького ребенка себе, да, вот если некое сопоставление, насколько это не соответствует статическому, что у него, что такое вообще, вот есть такая фраза о жалости к себе, что милосердие над собой, это значит осознать свое бедствие и освободиться от, от этого бедствия покаянием. Ну, то есть понятно, да, что человек, не оставшийся в бедствии, впадает в прелесть, а потом вечно гибнет, и поэтому милостью к себе, это когда человек задумается о своем духовном положении, и попытается сделать, чтобы ситуацию исправить. А не то, что когда у тебя есть ошибки, эти ошибки замазать с помощью психофармакологии, да. У нас, кстати, вы присутствовали, вот там два года назад был этот цикл про депрессию. Мы рассказали про таблетку от души. Что, да, вот меч, мечта будущего, да, и мечта э, трансгуманизма, создать э, психофармакологию такого качества, чтобы она избавляла человека от любых, тревог, переживаний, несмотря на его самый, сказать, неблагоприятный образ жизни, да? и, ну а, соответственно, нам же тревожность, она для чего-то дана Богом, тревожность нам помогает осознать ошибку и выйти из проблемы. И даже депрессия, конечно, если, как вот уныние, если рассматривать, что депрессию, как уныние, трассе которая обрасла уже соматическими дополнениями, рассматривать, то я говорил в силе, что уныние дано Богом человеку, чтобы именно как бы, вот, осознать свой грех да, и преодолеть. Что в состоянии депрессии человек концентрируется на какой-то идее, и депрессия бывает проходит, когда мы что-то для себя поняли, в чем были неправы. И тогда вот как там какая-то связанность у нас внутри восстанавливается, и мы минуем это период депрессия, как бы депрессия на, на время нам тормозит все другие ощущения, да, типа как в угол ставит, да, детей, ну подумай подумаем своей жизнью. Депрессия тебе все обрубает, там все ощущения, там, ну подумай, подумай. А, и, а тут человек, да, как бы получается, начинает упирать психофармакологию, либо фармакологии, либо еще что-то, как один психиатр писал. Говорит, и я, улыбка наползает на мое лицо, и даже не замечаю, и я становлюсь идиотом. Да? Но мы этом разбирали. И если сопоставить вот эту идею самоценности, вообще с скетическим каким-то да, материалом, то можно привести сочинение Селедина Игнатия разговор старца с учеником молитвы Иисусовой, это приводится в первом томе скетических опытов, и раздел Второй «Прелести». И у него есть э, два вида прелести. Один – это прелесть мечтательная, когда человек разгорячает воображение через э, фантазийное создание каких-то картин. Ну, что он, типа, видит ангела или бога, и прямо так общается с ними напрямую, да. И наш мозг, он пластичен очень, да. И, соответственно, мозг начинает подтягиваться под это. Человек приводит в состояние гипервозбуждения и начинает со временем считать это гипервозбуждение в за благодатное состояние. И реально сходит с ума. А к этому состоянию потом еще демоны присоединяет свое воздействие человек с благодатью он не связан, не защищен. Второй вид прелести называется мнение. То есть человек мнит о себе, что он обладает какими-то духовными дарованиями или там, даром прозрения или еще с чем-то, ну и с своими словами, да, и он, соответственно, начинает себя считать кем-то необыкновенным. И вот просто несколько примеров вот из этого сочинения, чтобы мы видели, насколько они, вот если на них посмотреть на современную идею самоценности, насколько вот, в принципе уже это явление было известно давно. Вот этот старец, от имени которого происходит, ну, который высказывается в этом сочинении, да, он говорил, что случалось ему видеть одного человека, который был в прелести. Однажды он беседовал с афонским монахом который был в России собирая денежные пожертвования. Старец говорил, что когда мы сели в Келе, я ощутил от этого иеросхимонаха жар. И старец так тонко завел разговор, чтобы выяснить причину этого жара, он попросил иеросхемонаха Расскажи мне, вот дай мне наставление молитвы, то я тут живу, типа, в городе, да, ну, в мегаполисе по-современному, да, в суете, здесь нету, как бы, понимания молитвы, а ты вот живешь на фоне, ты наверняка знаешь о молитве много. И вот он стал, Расхимнак, рассказывать. И стали говорить, вижу, он в страшном разгорячении, у него разгорячены и кровь, и воображение, он в самодовольстве, в восторге от себя, в самообольщении, в прелести». И вот, что интересно, кстати, очень похожее состояние было описано в «Братьях Карамазов» у Мити, если кто внимательно читал. Когда Мити приходила какая-то мысль, совершенно бредовая, он приходил в восторг. И, кстати, писал, Мите всегда приходил из своих мыслей в восторг. То есть у него были какие-то бредовые идеи, там, прийти к госпоже Хохолаковой, взять у него долг три на основании того, что он даст ей, как бы, расписку, что он отречется от той рощи, которую он якобы должен получить по наследству в Чермашне от своего папы, но ну, и в будущем это говорят, что сможет отсудить у этого его папы Федора там, Павловича и выиграть. Ну, в общем, совершенно немыслимый какой-то план, но когда он приехал в голову, пишет, и тут Митя понял, что этот план стопроцентный. И он пришел аж в восторг, в упоение, да, и поехал. И вот характерная черта, что Мити что-то в спав как. И ему что-то вспало на ум, и вот он загорелся, как бы, да. То есть критики нет никакой. Этот э, старец, он посоветовал э, вот этому эросхимонаху, а монах молился как раз этим способом, ведущим к прелести, разгорячать воображение, да, больстительными образами. И он посоветовал ему во время молитвы не, не раскачивать воображение, а заключить ум в слова молитвы и молиться с покаянием. После чего, и разве она мои видения пропали, я к ним не могу уже возвратиться. Видения пропали. Но молиться с покаянием и заключать ему слова молитва, а не в фантазийные Ну, действительно, мы же Бога не видели, соответственно, пытаясь его представить, мы уже, получается, вступаем оба с лжи. Ну, или как и да, можно представить, как мальчик, которому кажется, что он дерется с. Там, с бандитами на улице, в своих мечтах, там, мальчик, он всегда, как бы, да, побеждает, и реального положения дел, как бы, нету. И, после того, как э, иератский монах стал пользоваться таким правильным способом молитвы, когда он уже пришел после на общение, как, общался с старцем, старец говорил, я не видел в нем той самонадеянности и той дерзости, которые были заметны при первом свидании, которые обычно замечаются в людях, находящихся в самобольщении, мнящих в себе, что они святы или находятся в духовном преуспении. У него есть очень интересные мысли, которые сюда очень точно вписывается, Что он пишет, что это не, не только неправильное действие ума приводит человека в прелесть, но и неправильное ощущение. То есть о чем идет речь? Что человек, как мы говорили, да, читает книги, например, и у ну, аскетических авторов, но если мы сейчас говорим о духовном состоянии о прелести, если это спроецировать потом на психологическую концепцию, да, и встречают описание людей, которые че через подвиг достигли каких-то высших духовных состояний. Но при этом Василий Сибирский, -Сибирск, если читать его опыт Иисуса молитвы, что он там по временам ощущал, ну, он написал такие высшие духовные состояния, по временам ощущал сладость, потом он был в каком-то упоении, там, да, ну то есть сильно читаешь прямо. Человек был уже как бы на небе. Ну и, конечно, хочется. Вот, а когда ты сидишь в депрессии, там как один молодой человек, который недавно церковь. Вот сейчас ему, конечно, трудно, небольшой переход, то трудно вести такой правильный образ жизни, но он понимает, что, несмотря на всю трудность, что альтернативы как бы ну нету. Тебе, конечно, трудно, но мир душевный это такая штучка, в принципе, как он, как он согласился, дороговатая. Ну, дешевле, конечно, сесть депрессию и улучшить вискай и ванне. Ну, что-то сделать такое, да, а потом пытаться уйти от этой депрессии через там что-то другое. Ну, это когда читаю, что вот как в этой депрессии, в Сибирске, вот он был как бы, да, на небе, ну, хочется, конечно, но а пути, как у него, у тебя не было. Соответственно, какой быстрый путь? Это подтянуть свой ум, да, и область ощущений, ну, подогнать, под это состояние. То есть, иными словами, напрячься. Создать какую-то спекулятивную конструкцию. И что интересно, мозг подтягивается, да? Как бы, ну, как бы он проявляет здесь свою пластичность. И ощущения подтягиваются. Но только, соответственно, если приняли к современной жизни, своими словами сказать, что если ты в одном случае закрываешь на что-то глаза, то представьте, ну вы едете там на машине, и вы где-то уже закрыли глаза, но уже ехать-то продолжаете значит, где-то вы куда-то уедете, его, да, и уже демон присоединяет к добровольно ослепившему себя человеку какое-то действие, и человек уже входит вообще в состояние сознания. Когда человек читает о состояниях, которые он опытно не познал, но испытать хочет, он пытается представить себе какие-то, как, как бы у него эти состояния звучали в его душе, и пытается эти состояния сочинить их из самого себя, да, и, и сердце его пытается Эту сладость вкусить Ну, уже вот эту ну, Но так как сердце никогда не переживало Этого, потому что не жило этим Разожни, то есть сердце вкушает Уже вот некое ложное переживание А самоценности, ну вот Что, да, вот эти подвижники, которые впали в прелесть Да, не имея Вот этой базы в виде какого-то подвига, они пытались достичь вот тех высших тугом сцен, которые они писали, да, вот этого упоения, сладости и прочего, через одну игру своего ума и воображения. И через это приходили в полное, полное неадекватное состояние, да, уже навесной буквально одержимыми людьми. Кстати, прелесть потом даже иногда сопровождается самоубийством, Но вот именно прелесть, которая сопровождается воображением. Вторая вид прелести, мнение, он говорит, что самоубийством ну, не сопровождается, не помню, как формировка, либо редко, либо нечасто, но именно потому что, ну, в общем, есть какая-то причина, что не сопровождается самоубийством, но тем не менее, нельзя сказать, что они опасно. То есть человек усиливается раскрыть в себе все, в сердце те чувствования, которые сами собой должны явиться в нем по ощущению покаяния но совершенно в этом в, в ином характере. О характере вот этих обновленных ощущений, плоскочих, живущих в грехах, не может составить никакого представления. И может он а, на чем основываться представление только на известных ему ощущениях. И он усиливается возбуждать в своем сердце любовь к Богу, наслаждение, восторг. Но вместо этого развивается свое падение, вступает в общение с падшим духом. Молящийся, стремясь раскрыть в сердце ощущения нового человека, и не имеет на возможности, заменяет их ощущениями свой сочинение поддельными, которыми не замедляют присоединить действия вашей Духи. Человек признает эти неправильные ощущения истинными и благодатными, и получает ну, соответствующие этим понятиям и определенные ощущения. Необыкновенная напыщенность является у тех, кто вот, э, заболевает этой формой прелести. Они как бы упоены собой, своим состоянием самобольшения, видя в нем состояние благодатное. Они пропитаны, преисполнены высокоумием гордостью. Ну и с такого состояния пишутся книги. Да? И вот в этом же э, смысле Игнатий Меччина пишет даже вот э, те слова, о которых говорил прошлой беседе про преимущество, что покаяние принимается от Бога, от Бога те, то есть покаяние принимается у тех людей, которые продают все имущество свое, то есть отрекутся от всего, что ложным усвоилось своилось мнением, да, то есть человек как бы обогатился, ему кажется, он хотя уничтожен, ему кажется, он обогатился. Также вот этому тщеславию присоединять свое действие и кровь. То есть это не, не просто даже состояние ума, это еще состояние уже переходит в область какой-то соматики, да, что уже кровь определенным образом начинает а, действовать. И для этой прелести характерно еще то, что эти люди дышат непримиримой враждой против тех служителей истины, которые не признают в этих прещнных состояниях ну, какого-то благодатного. Да? И то есть, соответственно, вот это тоже некий такой маркер, когда человеку говорят, что кто-то выражает сомнения в, в, ну, в правильное состояние, что насколько если человек реагирует, если он ну, не признаете, не признаете, да, ну, значит, как бы спокойно относится, вот, то это одно, а, как правило же, да что ты понимаешь там, да? Ну, если человек начнет ругаться, обзываться, если кто-то вдруг усомнится в его самоценности ну и, конечно какой вывод да что если человек стоит на этот путь ну вывод понятен это потеря адекватно взгляд на себя на мир и на прочее ну и усугубление проблем ну и потом ведь проблемы все равно вернутся. это как вот стена да вот я часто этот образ приводил просто у нас на соловках вот так ремонт делает старых зданий но часто слава богу стали нормально делать раньше бывало вот этот кирпич, его чтобы, стену стены заштукатурить, нужно его выдолбить оттуда, прямо, ну, до глубины. Всю гниль оттуда выскрести, и потом туда здоровые кирпичи, да, уже заложить, чтобы там влаги не было. И тогда стена будет у нормальная. А так, раньше вот этот дырка оставалась, сверху просто ее заштукатуривали, но влага попадала, все это потом бы снова вывалилось, ну или у вас э, зуб там кариес, да уже там почти что пульпит, и чтобы пломбу наложить, нужно все это высверлить, да, там вычистить, только потом пломбу наложить, или представьте вам оставили за 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 дырку, или канал не незапломбированный, да, загна загнаившийся и сверху как бы шпателем это, но ну в итоге что киста, да, что там что Челюсть, челюсть разболится То есть эта грязь-то осталась, она будет дальше Развиваться, развиваться Потом удаление зуба Либо еще хуже что-то может быть да, такое